0: A jornalista e a autora Gio Tolentino escreve em um dos ensaios da obra Falso Espelho que a mulher ideal, em outras palavras, está sempre se otimizando. Tudo nela foi controlado a ponto de permitir uma imagem de espontaneidade e, mais importante, uma sensação disso. Tendo-se esforçada para se livrar dos obstáculos da vida, ela com frequência se sente despreocupada de maneira legítima. Uma busca eterna para parecer, não ser. Casamentos milimetricamente planejados, aparências feitas em consultório, transações que passam longe do imposto de renda. As piores mentiras são aquelas que contamos para nós mesmas. Mas a construção do que é a mulher ideal se tornou tão inalcançável que algumas podem simplesmente achar mais fácil fingir. Especialmente se forem moradoras do condomínio de luxo da Barra da Tijuca, chamado Maldivas. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora Criativa da Óbvias, e hoje converso com a atriz, roteirista e escritora Natália Klein, responsável pela nova série da Netflix, Maldivas. <música> Bom dia, Óbvias. A Prazer Óbvias é o nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura, fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nosso newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e cita-se em casa. Boas-vindas, Prazer Óbvias, prazeróbvias.com e use nosso código bomdia 5 para ter 5% de desconto. Serena te espera. Bom dia, Natália! Como que você tá hoje?
1: Bom dia! Tudo ótimo! Quer dizer, ótimo não, porque eu nunca acordo com um ótimo humor, mas eu acordo, né? Acordar já é alguma coisa, já é um primeiro passo.
0: Claro que sim! E com e dizem...
1: sobre... silêncio... claro essa nota positiva, começamos o podcast de hoje Obrigada, Natália
0: Eu vi alguém postando, ah, acordei, mas não recomendo Eu fiquei pensando, gente, será que a gente tá ficando todo mundo meio mórbido? Não, gente, recomendem acordar, pelo amor de Deus
1: mas Acordamos, né? Já é alguma coisa Estamos aqui, né? Estamos acordados mais um dia Vamos lá, qual é a boa?
0: Natália você escreveu, roteirizou e atuou a série da Netflix, Maldivas. Sim. Me conta como que começou essa história? Da onde que veio esse processo criativo?
1: É, a gente teve muitas conversas antes de eu apresentar o projeto, para eu entender o que, que eles estavam procurando, o que, que a Netflix estava querendo. É, e a gente chegou a essa conclusão de que eles estavam buscando um mix de gêneros, né? Uma coisa, uma série que tivesse é, elementos mais novelescos da nossa cultura, né? Essas coisas, essa, essa coisa de reviravoltas, né? Que é o que parece uh -huh. ganchos, tipo, revelações. Mas que também tivesse um humor peculiar. Mas que também tivesse um aprofundamento dramático real dos personagens. Então, com base nisso, eu fui pensando nas referências que eu tenho de séries que trabalham com vários gêneros, né? Mas que tem esse estilo mais novelesco. Por exemplo, Desperate Housewives. Como, por exemplo, Jane the Virgin, então foram séries que eu já amava e que são referências pra mim dessa mistura de gêneros com essa pegada de humor mais ácido
0: Sim, me lembrou muito o Big Little Lies, no melhor dos sentidos.
1: O Big Little Lies, claro que é uma referência, mas o Big Little Lies, a comédia dele, ela, ela não é tão forte quanto o drama. Eu acho que o drama fala mais alto do que... Tem, tem a comédia das costumes, porque é uma situação, né? Aquelas mulheres ricas daquela cidade, e a preocupação excessiva com as coisas da escola, e, a, e enfim, como que aquelas mulheres se envolvem na vida daquelas crianças, e como que aquilo é o mundo delas, mas assim, é, é uma crítica, né? Mas o, o drama... É mais pesado do que a comédia.
0: Eu vejo que você também tem um papel de crítica ali, em especial ao modo de uma elite social brasileira, quando, por exemplo, entra o comercial dessa equipe de segurança que fala... Vem pra cá, se isole. Você trabalhou pra isso. Tem até um pouco de meritocracia, né? Você merece <risos> estar nas Maldivas. Deixa o mundo lá fora.
1: É, você merece. Você batalhou tanto. Vamos cuidar pra que esse espaço continue protegido do mundo lá fora. Que o mundo lá fora é horrível. Tem uma crítica, sim. Mas ao mesmo tempo, é uma crítica leve. E que não… É um convite à reflexão. Não é uma patada, sabe? É diferente. Sim. Então, são personagens que… Apesar de... Existe essa, essa voz crítica sobre esses personagens. Essa voz, inclusive, está muito na minha personagem, que narra a história. É, e é muito um tom crítico, da, né, uma, uma observação daquele grupo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as personagens que eu, enquanto autora e narradora, estou... Estou criticando, estou... não É uma, é uma, uma observação crítica, né? É uma observação ácida sobre aquele grupo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as personagens são muito carismáticas. Então, você continua gostando delas. Mesmo com as excentricidades e os absurdos que elas fazem. Elas são muito humanas e muito reais e muito... Você consegue gostar delas apesar disso tudo. Então... Eu acho que não tira o amor que o público vai ter por essas personagens, apesar delas serem é, objeto de análise dessa, dessa voz que, que julga esse grupo de moradores. Eu
0: percebi isso, eu percebi isso, e foi um pouco do que a gente trouxe do tema do episódio, que é essa otimização feminina, e você vê que todas elas estão buscando essa perfeição, seja onde elas quiserem, elas falham miseravelmente, porque nada nessa vida vai ser perfeito. Essa é a verdade, a gente vai aprofundar nisso. Mas eu vi que você tratou todas elas com… Pelo menos, eu tô no episódio 3, né, que foi o que eu consegui chegar. E eu vi que você tratou todas elas com o mesmo carinho e atenção ao detalhe. E era uma coisa que eu queria te perguntar. Você fez isso estrategicamente para que a gente tivesse empatia por todas elas e fugisse de uma vilanização feminina?
1: Eu acho que qualquer personagem, ele tem camadas. E tem qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano. Não é uma coisa só, né? A gente tem aspectos positivos e negativos. Alguns, algumas pessoas têm aspectos negativos que pesam mais, outras menos. Mas assim, a gente tem o, o bom e o ruim dentro da gente e a gente tem nuances e a gente, é, a gente nós somos muitas coisas ao mesmo tempo então é muito importante que a gente mostre personagens que por mais absurdos que eles sejam todas essas personagens elas elas têm uma elas são calcadas numa realidade elas existem você sente que elas, que essas mulheres existem Sim. e elas têm dramas que são reais são um pouco de problemas de gente rica são mas, para elas, aquilo é um mundo. Para elas, aquilo significa muito. É muito importante. É tudo para elas. Então, você consegue entender por que, que elas são do jeito que elas são e por que, que aquelas coisas são importantes para elas. E você consegue entender por que, que elas agem da maneira que elas agem. Mas eu acho que o maior mérito de qualquer série ou de qualquer filme, qualquer produção audiovisual de, que envolva a construção de personagens é você conseguir fazer uma personagem que seja cheia de defeitos, né, cheia de problemas... Mas ainda assim, o público consegue se relacionar e torcer por elas, né? Que é o caso de inúmeras séries que a gente ama, né? Breaking Bad, enfim, Os Sopranos, Mad Men, todas de homens, né? Mas assim...
0: É... <risos> Uma surra das minhas séries favoritas nesse momento, mas é, são de homens. É,
1: vamos lá, todos homens. É, que foda. Pois é.
0: Mas que é o que o personagem da Manu Gavassi traz, né. A gente uhum. sente uma… A gente vê que ela tá sofrendo quase de um mito da caverna ali, né. A caverna sendo o condomínio. E a gente tem uma visão de Platão ali. Ela não consegue Sim. entender o que é a realidade fora daquilo. Ao mesmo tempo, você vê que tem uma dor muito grande dela. Ela é uma vítima, em vários momentos. Do que essa caverna tornou como um padrão inalcançável. Sim. E eu queria entender de você. Porque eu fiquei muito me questionando, enquanto eu tava assistindo… O que, que veio primeiro? As pautas que você queria abordar ou a construção das personagens?
1: O que veio primeiro foi o clima da série. Hum. Esse clima absurdo, sabe? Esse, esses drinks, essas mulheres na piscina, esse mundo de mentiras, esse contraste entre aparências e realidade, né? Essa dicotomia, se joga uma palavra assim, né? <risos> é, então, então esse, esse paradoxo foi o que me veio primeiro. É quase é surreal, ele, ele, é, ele é verdadeiro, você, você identifica aquelas pessoas como... Você consegue reconhecer que elas existem na vida real, mas aquela realidade do Maldivas é quase assim, ela é uma lupa, sabe? Então ela é bem exagerada, e intencionalmente. É um mundo muito à parte. Então esse clima, a música, as cores, essas mulheres, isso foi a primeira coisa que me veio. É, e eu sabia que eu queria dar profundidade para essas personagens, porque quanto mais você... Aterra essas personagens, né? Quanto mais você acredita nas motivações dela, mais loucura você pode colocá-las fazendo. Porque uh -huh. te permite, né? elas estão Então, assim, é muito legal nessa série poder brincar com absurdos. Porque quando as personagens estão bem construídas e você acredita nelas, você pode botar elas fazendo o que você quiser. Porque você compra, o público compra.
0: É, e as atrizes que estão nessa série. A gente tem um casting... Poderosérrimo.
1: Poderosérrimo.
0: Assim, é… Cochado de seguidores, se a gente for contar ali. Mas também de mulheres incríveis e brilhantes e talentosas. Sim. E eu queria muito saber de você… Como é que foi chegar na Manu Gavassi pra interpretar a Milene? E ao mesmo tempo, as, as outras cadeiras foram sendo preenchidas. O que, que você procurava nessas atrizes? Que elas foram o, o match perfeito para as personagens?
1: Olha, vou te falar que… É, eu não imaginava que seria esse grupo de mulheres… Elas não foram todas chamadas ao mesmo tempo Isso foi um processo longo Isso é muito legal, né? Quando, quando acontece essa magia Em que tudo vai se... Todas as peças vão se encaixando no lugar certo Porque tem um pouco disso, né? Você pode ter um produto legal Você tem uma equipe legal Você tem um elenco legal Mas quando junta tudo, não dá certo Total E esse elenco, você assim, não poderia pedir por... Elas são perfeitas para as personagens Perfeitas a Manu foi uma grande surpresa. Eu já gostava da Manu, já achava ela inteligentíssima, super talentosa. Eu não fazia ideia, assim, do range que ela tinha como atriz, sabe? Uhum. Ela realmente é uma atriz dramática maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Eu não, assim, foi uma surpresa muito grata. E, assim, hoje em dia eu não consigo imaginar a outra milênio não existe. É a Manu.
0: Não, parece que ela nasceu pra esse personagem, assim, É uma coisa impressionante, impressionante. Eu acho a Manu genial, já falei isso pro mundo, já falei isso pra ela. E tem um lado ali também muito bonito da Bruna, que eu acho também que ela… Bom, primeiro que assim, foi uma homenagem aos anos 2000? <risos> ela de novo <risos> perder a mãe dela <risos> e ser a mesma atriz?
1: Assim, na verdade, não foi uma totalmente coincidência. Quando a gente tava falando de atrizes pra fazer o papel da mãe da Bruna jogaram essa sugestão. E, na hora, tem que ser ela, gente. Quando eu vi a Vanessa ali, no, tem que ser a Vanessa, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer esse revival. E, realmente, as duas são muito parecidas. Muito. É, eu, eu, eu falei da Manu, porque a Manu, é, a Manu é a que tinha menos experiência ampla como atriz, né? As outras meninas, eu já, assim, eu já, eu já sabia exatamente uhum. o que esperar delas. A Manu foi, uma, realmente, uma grande surpresa. Mas, assim, as meninas são muito talentosas. É, assim, eu não, eu não tenho o que dizer... Sabe, eu não poderia... De verdade, assim... Eu, eu tô muito feliz de poder estar tá falando a verdade pra você agora, sabe? Não tô tendo que mentir. <risos> eu imagino. Eu, sou, eu tenho um orgulho enorme delas. Todas elas estão muito bem na série. E é uma série que, desde o início, eu falava... A gente conversava muito, a gente tem um grupo nosso é uma série que se não tá todo mundo bem a série não alavanca é uma série de grupo, é uma série que a gente precisa que todas estejam muito bem e todas estão, e eu tô assim, eu, eu, eu tô muito feliz mas a gente tava falando da Bruna a gente tava falando do que mesmo, gente? Eu já me perdi, Bruna e Vanessa. Bruna e Vanessa,
0: isso é uma homenagem aos anos 2000. Você pode já contei isso para caso tenha alguém aqui da geração Z ouvindo?
1: Ai, gente, vai, vai, vai procurar no Google, vai. Vai procurar no Google, vai olhar na internet, <risos> vai olhar no YouTube os vídeos de Bruna perdendo a mãe quando era criança na novela. Vocês vão. vocês fazem essa conexão. Elas são muito parecidas fisicamente. Um dia eu fui pra gravação acompanhar, porque eu acompanhava a gravação mesmo quando eu não tava como atriz, né? E eu vi de longe uma mulher de cabelos longos escuros, é, com a roupinha, com o figurino da Bruna. Eu já tava indo falar, Quando eu vi, quando eu cheguei pra é Vanessa. Nossa. Caracterizada dela jovem. Porque tem uma coisa de, né, de, de flashback. E aí, eu falei, gente, mas você tá igual a Bruna. Elas são muito parecidas, fisicamente.
0: Dá um conforto no coração, vê-las juntas, assim. Porque Sim. quando eu vi como mãe e filha, no primeiro momento, eu não lembrei dessa novela, né? E aí, eu falei, por que que isso tá me parecendo tão natural? Me parece tão natural, o que que tá acontecendo? <risos> aí, eu fui pro Google e lembrei, aquela cena clássica. Daí, eu fui em Moreira, Vanessa Valência ela toma um tiro, novela do Manuel Carlos. Isso. Quer dizer, é isso, né? É eu isso, não tô lembrando é errado. É isso, é isso, é isso. Enfim, e a Bruna, muito criança, sofre durante uns séculos. E aí, eu falei, nossa, que bonito reviver isso, assim. Foi muito gostoso ver isso na série também.
1: Eu acho que para as atrizes deve ter sido muito legal também, né? Voltar para esse lugar e... Acho que elas já, certamente já tinham uma, uma conexão e uma química atuando juntas. É muito legal, assim. Foi uma escolha muito certa.
0: Natália, você falou que estava feliz de estar falando verdade aqui. Mas não é exatamente o que as personagens passam na série, né? Não é. Elas... Tem pouco compromisso com a verdade, especialmente para elas mesmas. Você acha que a série mostra que a pior mentira é aquela que a gente conta para nós mesmas?
1: Uh, sim, em certo ponto, é, a, gente, a gente vê que essas mulheres não só escondem a verdade das pessoas que estão em volta dela, mas elas escondem a verdade para elas mesmas, né? Elas mentem. É, a personagem da Manu é um exemplo muito bom disso. Ela, ela vive uma realidade com, com o marido dela... Que é uma realidade muito infeliz. Então, assim, ela, para aceitar aquela realidade, ela tem que mentir muito para ela mesma. Então, sim, as mentiras que a gente conta pra gente são... Não sei se eu, não sei se eu posso dizer que são as piores mentiras. Eu acho que é, é mais triste, talvez, né? Porque a gente não consegue ter parceria e cumplicidade nem com a gente mesma, né? Então, assim, com quem que a gente vai ter? Então, realmente, é triste. Essas, essas mulheres, elas de certa maneira, são muito solitárias, né? Elas vivem essa, essa vida em comum no condomínio, elas se encontram, elas bebem, elas sorriem elas gargalham, elas são lindas, elas são ricas, mas elas são muito solitárias nos seus dramas pessoais, porque elas não têm com quem compartilhar. Elas estão cheias de problemas e elas não podem contar com elas mesmas. Não existe uma sororidade, aqui joga outra palavra, não existe, assim, é uma falsa sensação de amizade, mas que não é real, porque... Mas isso é uma coisa que, na verdade a gente está na primeira temporada, né? Então, a ideia... A ideia é que, se a gente tem uma continuidade <risos> dessa série, a gente consiga trabalhar o arco dessas personagens para que elas consigam quebrar essas barreiras e encontrar nesse grupo aliadas, né? Encontrar realmente um, um suporte. Eu acho que esse é o destino delas, mas elas ainda estão um pouco longe disso. Porque não é fácil, né? Na, na sociedade que a gente vive, assim, é muito recente essa coisa de... Manas, vamos nos juntar? Isso é uma coisa muito nova, né? A gente foi treinada para... E de uma bolha. Sim, de uma super bolha. Então, assim, é, é, a gente foi treinada desde muito nova a ver outras mulheres como inimigas, como alguém que pode tirar algo de você, tirar, sei lá, <risos> o seu homem, o seu trabalho, o seu... são rival... Então, assim, é, é, a, a competição entre mulheres é uma coisa que é, tá muito arraigada na nossa sociedade desde, desde muito novas, né? A fulaninha tá com ciúme de você, assim, então... É difícil, especialmente, para esse grupo de mulheres, naquele, naquele ambiente em que elas vivem, ter essa percepção de que aquele grupo pode ser um, pode ser um suporte, pode ser. Elas podem confiar naquelas amigas, elas não, elas não confiam em ninguém.
0: É muito bonito te ouvir falando isso, porque, de novo, parei no episódio 3, tá? Eu posso estar com uma miopia aqui. Mas eu fiquei muito torcendo para que esse arco delas se concluísse com elas sendo mais amigas e mais parceiras. Porque eu vejo que tem muita falta, tem muito vazio ali. E eu também fiquei um pouco filosofando, assim. Porque você descreve elas como drinks, tem muita bebida envolvida. E eu pensei, o álcool está preenchendo, né? Uhum. Esse vazio, em vários momentos. Mas, na verdade, muito melhor do que o álcool. O álcool também pode estar presente, mas da forma como ele é, ele é um preenchedor. E o que poderia preencher é a amizade. Qual que é o papel do álcool nessa série, Natália? Tem os
1: preenchedores também, né? Tem, o... Tem os preenchedores de lábio, né? Tem os preenchedores de bochecha. <risos> Tem. Tem outros preenchedores que a gente aborda na série.
0: De glúteo, que eu não sabia que podia, mas
1: descobri Tem. na série. Tá tendo, tá tendo, sim. Tá tendo. Inclusive, o Dr. Bumbum morava num condomínio na Barra.
0: Quem é o Dr. Bumbum, meu... Natália? Meu Deus.
1: Não, Marcela, o Bumbum. Não sei quem Dr. é, me Dr. Bumbum, ajuda. gente, o doutor Bumbum <risos> é um cara que operava, fazia... fazia... Cirurgias de, de aumento de bunda, eu não sei como é que funciona, gente. É implante, bota implante, bota implante. Tem gente que bota implante na bunda, assim. Uhum. É no apartamento dele, na Barra da Tijuca. E aí, acho que deu alguma. Deu ruim com algumas pacientes. Ele foi denunciado. Ele foi. Ele ficou foragido <risos> Encontraram ele. Nem sei por onde anda o doutor Bumbum, <risos> nem sei em que peninces que, que, que ele foi preso. Você
0: morou na Barra da Tijuca?
1: Não. Não morei na Barra da Tijuca, mas na época que eu tava em conversas com a Netflix sobre, sobre que projeto que a gente faria, eu morava em um condomínio na Zona Sul do Rio, em Botafogo. Não era um condomínio, da, porque os condomínios da Barra, pra quem não sabe... São Paulo também tem condomínios assim, né? São condomínios condomínios gigantescos, que tem até escola dentro, sabe? Tem uhum. shopping dentro, tem... Assim, você realmente não... Tem restaurante, você não precisa sair para nada, então, é realmente uma vida muito isolada. É, esse condomínio que eu morava era, assim, um Maldivinhas, um mini Maldivas. Então, assim, tinha tinha uma, uma piscina com um bar da piscina, tinha academia, tinha algumas dependências comuns, mas não era, não, não tinha essa coisa de, né, estamos isolados num bairro super distante com tudo aqui dentro. Então, essa é a nossa comunidade, né? Então, eu acho que é mais forte em lugares assim.
0: É um microcosmo, né? E eu já vou voltar na questão do álcool, porque eu odeio não concluir um não, assunto. Não, não, vamos
1: super concluir esse assunto. Mas é, é, eu morava nesse condomínio e eu já conseguia sentir a dinâmica de um condomínio. Eu já conseguia me sentir muito uma outsider daquela realidade, né? Uh -huh. Então, foi muito dessa perspectiva que eu contei, que eu, que eu escrevi Maldivas. E por isso muito que a, a personagem que eu, que eu decidi fazer é essa personagem que... Que está analisando, né? Que é quase como a minha voz <risos> contando aquela história. E você
0: narra a série também.
1: Eu narro a série, sim. É quase, na verdade, ela não é nenhuma narradora, ela é quase uma comentarista.
0: Olha, é verdade.
1: <risos> Mas a coisa do álcool, ele serve pra substituir uma sensação que você não consegue... Mas assim, eu também não vou criticar, assim. Eu, eu... O álcool, quando ele vem em ocasiões sociais e moderadas, é tipo... Eu não sei, eu não sei dizer é, onde está o limite, mas aquelas mulheres realmente bebem muito, elas bebem quase todos os dias. E precisam de uma fuga. É uma fuga, então assim, é claro que assim, assim como tem personagem na série que tem um, um affair, tem personagem na série que tem, então assim, cada um busca as suas fugas daquela realidade e sem dúvida nenhuma o álcool é uma delas.
0: Eu sei te complementar, porque eu acho que é uma experiência pessoal minha que pode ser interessante, que eu me mudei para o Rio de Janeiro. morava em São Paulo, nasci em São Paulo. Mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha 10 anos. E quando eu cheguei na escola, minha primeira amiguinha, ela falou, ai, que bom que você também não é daqui. Mas eu falei, você também? Mas você é do Rio de Janeiro? Ela falou, não, eu sou da Barra.
1: <risos> <risos> e era uma escola na Zona Sul <risos> É, não, é, é diferente
0: E aí, enfim, aí eu morei 18 anos no Rio Cresci no Rio de Janeiro e tal Daí eu voltei pra São Paulo Mas eu lembro dela me explicar E eu lembro de ir numa dessas festas, num condomínio E achar realmente É um, é um mundo à parte É um mundo à parte, assim e, Mas pra mim, que vim de uma mentalidade de São Paulo era, Eu demorei muito a entender Que aquele túnel, aqueles dois túneis <risos> Eles separam é um a gente.
1: Eles são um portal para uma outra dimensão do Rio de Janeiro.
0: Exato, exato. Natália, não sei se foi de propósito, mas sei de pessoas muito privilegiadas ao meu redor de que as Maldivas, aí não o condomínio, mas o destino, são uma farsa. Que lá só <risos> chove, que o mar de Alagoas <risos> é mais bonito. Para! <risos> Juro! <Júlio. risos> Foi de propósito? Você também achou não. que Maldivas era uma faca? Ai, ah,
1: gente, infelizmente não, não, não vou estar podendo confirmar isso nem negar, porque não pude estar nas Maldivas ainda. De repente eu escrevo uma cena nas Maldivas só pra poder te falar isso depois, eu volto
0: aqui e te conto. Tomara!
1: Mas faz, faz sentido, faz sentido. Olha só, se for verdade, vou começar a usar isso, vou, vou me apropriar. Ó. Oh. Vou começar a dizer foi tudo pensado, gente. Tudo
0: pensado nas Maldivas só chove.
1: É uma, é uma metáfora.
0: Vou ainda apimentar a metáfora. Porque quando você fala que quando o marido da Milene deixou de observá-la e admirá-la, restou ela os outros. E eu até pensei, nossa, que bonito que ela quer dizer que quem foi para as Maldivas já sabe que não é de se admirar, mas quem tá de fora admira. <risos>
1: <risos> oh meu Deus do céu, vou ter que ir para Maldivas agora. <risos> Mas me conta mas... uma coisa,
0: você acha que tem muito da Milene nessa questão, obviamente, da pressão estética, mas também dessa necessidade de admiração da vida que se coloca pra fora? E desculpa estar tão focada na Milene, mas talvez eu esteja mais obcecada por ela do que pelas outras.
1: Não, ela é uma personagem que é, é, um, os códigos dela são mais são bem mais claros, né? Assim, Isso. Ela te impacta mais, porque ela, ela é realmente o retrato daquela mulher que vive naquele lugar e que... Pa... Então, assim, é, é, é compreensível que você fique obcecada por ela num primeiro momento. Mas qual que era a pergunta mesmo, gente? <risos> Quero saber...
0: Se, na verdade, eu acho que é da Milene, mas talvez de todas elas. Essa questão do de pensar, de fazer as coisas e ser guiada pelo que os outros vão achar de, de possível admiração e não por aquilo que nos faz verdadeiramente feliz.
1: Eu diria que são todas elas. Todas elas estão preocupadas em passar uma imagem e elas não conseguem ser elas mesmas em sua plenitude. Todas elas. É, a Raíssa vive uma, uma realidade naquele casamento que não é o que parece que é. Ela não é feliz naquele casamento. É claro que eles têm uma parceria, mas. Mas não. Né, assim, claramente. Cada um ali está seguido por um, seguindo um caminho diferente. E eles não podem romper aquilo porque eles estão preocupados com as aparências, né? E como que aquilo vai impactar na carreira deles?
0: O casal ele é uma marca, né? É um produto. É uma
1: marca, exato, exato. Então assim, o que, que vai acontecer se eles expuserem a verdade sobre né, a situação deles? Como é que vai ficar a marca? Vai acabar? Como é que, né? A marca é o casal. Se o casal se separa, não tem marca. Então assim é. É mais até do que uma questão de é uma questão de sobrevivência. Mas, assim, até que ponto a sua carreira e o seu meio de vida vai, vai te impedir de ser você em sua totalidade? Então, todas elas têm o seu, o seu, essa luta entre o que elas mostram para as pessoas e o que elas são de verdade e elas não podem ser. A metáfora da Milene é mais clara porque ela literalmente se transformou fisicamente. Então, assim, não é nem só a carreira, sabe? Não é uma questão filosófica, não é uma questão da carreira. Não é uma... ela, ela literalmente se tornou outra pessoa pra agradar aquele marido, pra agradar aquela sociedade em que ela se... Né? Ela é realmente o exemplo literal do que até onde você vai. Eu
0: gosto muito do momento que a Carol Castro fala... Não, porque eu sou totalmente contra até babá, né? Porque isso pra mim, né, né, aí corta e ela tá enlouquecida em casa, entendeu? E o marido não ajuda porra nenhuma. Ela fala, ele é um paizão. Eu falo, não, calma. É, também tem um pouco dessa cagação de regra do que é, que é ser uma mulher ideal hoje na nossa sociedade, que você vai picotando ali de uma maneira assim. É excelente, Natália. É muito bom o seu trabalho.
1: É, muito obrigada. Imagina. Muito, muito obrigada. <risos> É, mas é, é tão triste, né? Porque assim a gente. Essas mulheres fazem isso ao extremo, mas eu vejo que a gente faz isso no, nossa, no nosso dia a dia com pequenas coisas, né? Que a gente precisa fingir certas coisas para poder obter um certo respeito, ou para poder. Porque se a gente for 100% o que a gente é, não, né, não vão respeitar, não vão admirar, não vão levar a sério. Então, essas pequenas mentiras a gente acaba tendo que contar frequentemente e a gente não pode ser. Quem a gente realmente é 100%, mas também, não sei também, se a gente for 100% que a gente é o tempo todo, também a gente vive numa, numa sociedade, né? A gente tem, tem. Existem contratos sociais que devem ser também respeitados para que as coisas também tenham. Se todo mundo quiser ser quem realmente é 100% do tempo, também. Socorro, né? Sim, Marcelo. Sim,
0: socorro. <risos> então,
1: ah, que bom também, é, é bom também se conter um pouco mais. Mas, assim, é, é triste que elas não possam... E é, o mais triste mesmo é que elas não têm com quem compartilhar. Elas estão passando por problemas tão similares, apesar de serem problemas diferentes, mas são muito similares e elas poderiam estar tá compartilhando aquilo, né? E não estão. Estão tão vivendo aquela, aquele drama sozinhas. Mas é engraçada a série, tá, gente? Assim, eu tô falando só dos... Mas é, é, é engraçada. Eu conto isso de um jeito... Eu conto isso tudo de um jeito bem ácido, bem divertido, bem leve, tá? Não é uma série pra você chorar. Vai, vai ter momentos que você vai chorar, sim. Mas não é uma série pra chorar. É uma série tranquilinha pra você ver ali jantando. Pra você ver ali com, com a família. Pra você ver sozinho num dia, mais ou menos. Não é uma série que vai te botar pra baixo, não.
0: Não, e é isso mesmo. Eu acho importante falar isso. A série é muito engraçada pra mim. Que eu acho que é muito inteligente. Tanto do filme da família Coppola, que é o mainstream. Quanto do Ingrid Go West. Que... Você vê que tem uma crítica social muito forte Que você pode botar a mãozinha na, na consciência Mas você vai dar umas risadas Porque em algum momento você já sentou na cadeira dessas mulheres Quando você chegou num jantar com suas amigas e falou Imagina, meu relacionamento tá maravilhoso Mas na verdade tá uma merda E você chegou em casa e nem olhou pra cara do seu marido, entendeu? Eu acho que tem muitas expressões da feminilidade que você tá tratando ali e aí, pra gente encerrar, Natália, maravilhosa, além de convidar as pessoas a assistirem Maldivas, o que você acha que essas protagonistas, essas moradoras desse condomínio, ensinam sobre o que é ser mulher hoje na sociedade?
1: Que pergunta puxada, hein?
0: Desculpa, sou assim.
1: O que, que elas ensinam sobre ser mulher na nossa sociedade de hoje? Eu acho que é aquela mesma tecla que a gente tá batendo. Eu acho que o caminho delas, o processo delas, ao longo das temporadas, que eu espero que tenham muitas... Eu também. É encontrar... Nessas outras mulheres, né, uma rede de apoio. Eu acho que assim, elas não estão sozinhas, elas não precisam estar sozinhas. Então eu acho que eu acho que talvez seja esse o caminho delas que pode inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo exemplo. Mas o que que elas têm para ensinar? Eu não sei, gente.
0: Posso falar o que eu senti?
1: O que que você sentiu? Ficou
0: muito claro para mim que apesar disso ser uma, uma palavra meio da moda, mas foda-se, que faz sentido aqui. Quanto menos vulnerável a gente é com as pessoas que a gente tá ao nosso redor, mais fracos são os laços. Sim. E eu fiquei com a sensação de que se elas se dessem o direito de abrir… Cara, meu casamento é uma merda. Cara, meu marido fez, eu cometei um crime… Desculpa, se talvez tenha sido um pouco… De... Não, não. Já no primeiro episódio, vocês descobrem isso. Sim. Mas sabe, puta, eu não tô feliz com o meu corpo. Talvez se elas se permitissem ser mais vulneráveis, elas teriam, teriam feito laços mais fortes. E talvez elas tivessem o que falta ali, que é essa união feminina. Que, na verdade, o tempo todo elas competem, né, é muito triste…
1: É, não, a gente tem um pouco dessa evolução ainda nessa temporada. A gente consegue ver...
0: Parei no episódio 3. Você
1: parou no episódio 3. Mas a gente consegue ver um pouquinho disso. Mas eu quero explorar isso muito mais, né? É um processo, né? É um processo. Porque, enfim... Vai existir uma quebra de confiança. Tem personagem aí que tá tendo caso com o marido da outra, né? Então, assim... Essa jornada dessa sororidade entre elas... Não vai ser uma coisa, né? Tipo, só uma, uma subida, né? Vão ter altos e baixos mas essa na verdade essa é a história Maldivas é sobre isso o crime que aconteceu os mistérios todo o resto é, é um pano de fundo para a gente contar a história da evolução pessoal dessas mulheres e como que elas vão emergir desse afogamento que elas estão sofrendo uhum. né? então assim é essa é a história Maldivas, no fundo, é isso. Mas é claro que não é isso, galera. Relaxa, namorados da, das meninas que vão querer assistir. Vão falar, ah, não não quero ver a história das mulheres que vão se salvar dos seus afogamentos. Não, não é isso. É engraçado, você vai rir, é divertido. É... Mas a, a história, no fundo, é isso, né? É uma história de amizade. Que vai sendo construída aos poucos.
0: Eu vi com o meu boy, meu boy adorou. Tá tudo certo. Pode levar o boy pra assistir. Então tá
1: vendo, gente?
0: Natália, muito obrigada. É um prazer conversar com você. Prazer, Espero que tenham 200 temporadas. A gente merece.
1: Não, calma aí também, né, Marcela? Mas. mas...
0: <risos> Segura tua onda. Segura tua onda.
1: <risos> Tendo que trocar as atrizes, porque elas faleceram, né? 200 anos depois. Ciborgue é o ciborgue da, da Manu Gavassi. Fazer... E no
0: metaverso, a Bruna Marquezine.
1: <risos> pois é mas assim, sim, eu espero que a gente tenha aí muitas temporadas pela frente, eu amei fazer essa série, é, fui muito feliz e eu espero que vocês gostem também.
0: Tenho certeza que sim Obrigada, Natália, bom dia
1: Bom dia
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui mas nossa conversa não tem fim Continuamos juntas no Instagram, arrobaobviz.cc, arroba e arroba de Dorfina. E claro, comentários e sugestões sempre com carinho no Bom Dia, Bom Dia, Obviz! <música>